0: 这个头的话，主编他需要去每天要考虑这个事情。那么有的时候，呢，你你必须要做选择。比如说，某一个像梅老板这样的角色，他跟你说，他说我给你一百万，你能不能让我上封面？啊，那主编他就得考虑这个事情。那当然，这个事情呢，肯定是有悖于你的这个新闻工作者的伦理的。那么，但是呢，你你现实的情况就是上上下下这么多人是需要你去养活的，嗯、你怎么办？他有的人他不说这个，你是从《南方人物周刊》上看，他说我是从我们邻居家的一本书上看到啊，他其实指的是周刊嘛啊，那么你又获得一个知识，就是诶、哎，在他们心目当中，这个一本新闻杂志它就是一本书，你知道吗啊？就我回过头来看我在杂志上写的那么多东西，它具体写的什么内容，它其实一点都不重要。那它就像我扔出去的一个漂流瓶，这个漂流瓶它漂了很远很远，然后我因此。认识了更多的人，然后他们又给了我一些我之前从未想到的一些信息啊！我觉得这个我我就非常满足。大家好，我是张阿雄，我我我觉得我就是一个呃躺平的大叔啊、呃，躺平的中年，对，就是一个躺平中年。然后接受过科班的四年的这个新闻专业的训练，然后又在新闻行业里边这个干了十年时间。然后呢？现在决定要去读一个文化研究类的这种研究生。你好，我是
1: 天宇。本期的嘉宾张雄呢，是前《南方人物周刊》的主笔，他有着十多年的新闻生涯。主笔是一个记者在入行多年之后才会得到的比较资深的职位，所以张雄的专业性呢也毋庸置疑。一直以来，我和天宇其实都对媒体领域保持着非常浓厚的兴趣。在这期的内容里，我们也终于有机会能够通过新闻行业的前辈的讲述，来了解这个领域究竟怎样运作，它有着怎么样的困境，又给业内人士带来怎么样的反思。张雄也和我们分享了他作为新闻记者怎样去看待新闻和书写者之间这种若即若离的关系。这次能够给一个经常给别人做采访的嘉宾做访谈，我自己也听到了很多新的、有趣的内容。希望你和我们一样，能够从本期节目中有所收获。
2: 对阿雄，你做了十年的记者嘛？这个至少在我的朋友圈子里面没有第二个人了。那你能不能简单讲一下，就是说作为呃你的职业经验里边，一篇报道的诞生是是怎么一个过程？然后你可以顺便是不是讲一下，就我们另外的一个问题，就是说记者这个职业的细分，因为我能感觉到是不是不同的新闻类型是不一样的。因为如果是去抓一个热点的话，速度可能就很快嘛。那如果是比如说，呃，你去跟一个专访什么的，可能就不太一样
0: 。呃、啊，确实是这样的啊，就是首先说这个新闻领域的各种不同记者的这种划分吧，它其实是根据那个媒体的性质来决定的。比如说，呃，我们可能老百姓最熟悉的媒体呢，其实就是像电视台。我一般我我发现跟人讲，哎，我是记者，然后他这个反应就是，哎，你是不是电视台那个？就是，哎，你怎么没有摄像机啊？这些就他他他的反应就是电视台记者。那其实呢，嗯，不管是电视台也好，或者说是报纸也好，嗯，他们都会有这种，就是一般的就是最基本的任务呢，其实就是报道你每天发生的这种，呃，比较重大或者说跟公共利益相关的一些事情。啊、呃，那它可以是政府的什么什么记者发布会，或者是它是什么呃灾难性的事件，比如说发生了矿难，啊、呃，那么这种事情其实你就是要求记者你在第一时间赶到现场，然后把这个事件的呃基本情况就是六个 W 是吧？哎，到底是五个 W 还是六个 W？ 天哪，好像是五个 W， 完了，我忘了，因为这个事情好像跟我没关系，所以我都说不清到底是几个 W、啊。呃其实也是有关系的啊，只是说这个，我们可能不是那么的想把这个这个就是按照那个大几个 W 把这个报道啊给它完成，好像其实也不是啊。虽然我们当然最终可能肯定是是会涉及到这些了，这是一种记者，这这种记者可能是记者当中的多数吧，就是他们就是每天你起来之后，然后可能你要去。单位报道，然后开一个选题会，选题会上就会大家一起来商量，这个今天你们要去做一些什么？可能这个新闻线索呢，它可能来自于你自己的浏览，呃，或者说你自己的一些路径，嗯、比如说可能有一些。线人啊，有有些确实是有这种的，然后或者是来自于热线，因为媒体一般都会都会有这种新新闻爆料热线啊、嗯，这个热线他会把这些线索派给记者，然后你记者就拿着这些东西呢去去到现场，然后把这个事情可能在一天结束的时候，你把这个采完了，然后回来开始写你的这个稿子，或者说你制作你的新闻这个片子，然后到了。一个点，比如说对报纸来讲，可能是晚上零点的时候，你要把这个东西呢，它要复印了。你在复印之前，当然是要写完，然后提交给编辑，啊、呃，编辑审完，然后在上面可能是主编、副主编，他是审稿，审完之后就可以复印了。那大概是这么一个过程。那么对于我们来讲，我刚刚说过，我们这种呢是属于嗯、呃、软新闻。什么叫软新闻呢？就是跟那些刚才我们提到的这些比较大的这种事件。
2: Oh, yeah, 哦，不对，那个叫……那对，那个、叫叫硬新闻。有有可能
0: 一般的我们叫，可能去管那个叫硬新闻。可能当然这种可能也不是什么特别正式的这种称谓啊， oh. 就硬新闻有非常明确的这种事情，呃发生。那么我们这种呢，可能我们杂志社呢，那就新闻线索就有些也是来自于读者的爆料。读者会，嗯、呃，有的时候会给你发一封邮件啊，或者说给杂志社发一封邮件，他说我们这儿有一个什么什么什么样的事情，比如说我们这儿我爷爷奶奶，我这个外公外婆他们是印尼。回来的华人，他们在五十年代的时候就回来之后，就在这个广西某农场里边一干就是干了一辈子啊，干了几十年啊。我觉得他们这故事很有意思，你们能不能派个记者来报道一下这个事情啊？我觉得诶、哎，这可以啊，这个这个事情我们之前好像没太听说过。嗯、那我们就去跟人跟他联系，然后就去到那儿。这种新闻可能大概一个礼拜或者说十天的时间，其实基本上大概能够完成。完成采访之后，我们就回到。北京啊，就开始写稿。这个写稿呢，每个人时间都不太一样。有的人写的很快，可能他三天他就写完了啊。那么对我们来讲，你看一个礼拜的采访，他必然已经积累了大量的录音。这个录音呢，那你就需要整理了，你就慢慢那扒那个录音。整理完之后，你拿着那个素材，就大概有至少十几万字，甚至有的采访他可能就会有几十万字的这种素材，你要从那里面就开始对素材进行整理分类。然后你同时呢，你在策划这个，我这个稿子该怎么写？可能需要一个礼拜，或者说几天时间，或者有的人要写上个半个月，甚至一个月时间都不一定啊。有的人慢慢拖，慢慢拖拖，最后可能要写了一个月，然后终于把这个报道可能几千字或者是几万字的报道完成了，交给了编辑。嗯
2: ，我想追问一句，就是。因为你,你提到的，就是说，比如说，一个记者可能会花三天，对吧？他这是比较快的。那可能有的记者会花像你说的一个星期、两个星期来完成他的一个写作。这个记者的管理和就是呃，新闻公司所使用的这个 KPI 这些是什么呢？就是如何判断记者是不是做了好的工作呢
0: ？嗯，好问题。呃，那这个呢，各家其实都呃情况不太一样啊、呃，差别非常大。但是总体有一个大的原则，就是你多劳多得。你这个，你如果比较，呃，悠闲的话，那么相应来讲呢，你可能拿到就很少，你的薪水就会就会比较微薄。嗯，比如说像那种那个那个，我我之前还在电视台实习过，那我知道，那有一些记者他的工作量是以每周来考核的，比如说每周你得出六个或者十个片子啊，这个我觉得这个量是很大，那说明你每天肯定都是在采访，不管你是多大的一个事情吧。嗯、在这种时候，那你可能就会你没有那么多新闻的时候，你就得找一些可能一些非常奇怪的事情，比如说我当时实习的时候是在深圳电视台，他当时一个民生类的节目，观众爆料说这个我们家在什么什么地方发现了一只特别。奇怪的乌龟啊，这个乌龟呢，看着它不像是本地品种啊。那你们能不能来鉴定一下，这个到底是个什么东西啊？它能不能放生啊？这个东西也可以做一新闻。哎、啊，对对对。然后我们就看了啊，那个龟确实很大，它确实不能放生，它是巴西龟，是入侵物种啊啊。我们就会呼吁是市民在选择放生的时候一定要注意啊，像这种东西要交给有关部门啊，动物园啊,啊。就就这种东西，它也可以成为一条新闻。杂志社肯定是不能不能这么报新闻了。即便是在一个杂志社，比如说像《南方人物周刊》里面，那单总体来讲，我们杂志社是一个比较佛系的单位。那么就是上面他对你没有太多的这种 KPI 的这种要求。他创刊以来的这么长时间里边啊，好像大家领导呢对这个事情他不是那么的在意，为什么呢？我想是因为杂志社里面的这么多记者，比如说我们有二十个记者里面，那可能有一半的记者他是这种佛系的，他他可能就慢慢悠悠的啊。但是呢，另外十个里边可能有就有那么几个，他是比较积极踊跃的，每周他都会写稿子。就我们加在一块儿呢，他就整个的工作量就达到了某种平衡。那总体呢？那你你写的多，那么你的拿的就多嘛？多劳多得。啊、写的少，那你哎,哎，对对对，你写的少，你就没什么钱拿。当然也有一些地方，他是给定薪，就是说，呃，当你做记者做到了一定的水平的时候，那么比如说你做到主笔以上或者高级记者以上，他对你的能力已经比较肯定，那么呢，他对你的工作量可能定的就相对低一点，比如说你一年只需要完成几篇。五六篇，或者说七八篇报道就 OK 了。其他的时间呢，你干什么我不管你，但是你每个月都能从我们这儿拿到多少钱，嗯，也也有这种形式啊，都有。嗯，这个好酷。
2: <笑>那那那
0: ，我其实有两个问题
2: 想问啊，但这两个有点有点无关。一个是，当然可能南南方人物周刊不一定涉及到这个问题，就是我们经常听就是讲，比如说公司去花钱写软文什么的这个东西，嗯、呃，嗯、那这个的。嗯流程和合作是什么样的呢？是和记者之间呢？还是和杂志，比如或者是新闻媒体直接的一件事情？还是说这实际上就是一个灰的事儿？就是大家就嗯就结就罢
0: 了？<笑><笑>哦，就是软文这个事情呢？那这个我不知道，这东西它是不是中国特色的东西？我不知道啊。嗯，那你、哦、你们就你们对于这个北美的这个媒体的了解，他们有这种东西吗？
2: 嗯， uh, 呃，一定是有的，因为很多那种 agency 就是中介公司，他会卖你 package， 就是他说我我承诺你让你上哪些哪些媒体有曝光，比如说，他们会说到什么 CNN 什么这种这种 big name， 当然这种相对来说就会贵一些，然后也会有小的那种杂志，呃，或者是小的这种媒体过来主动联系我们，然后去说。啊，给我们一个，比如说专访或者报道，其实同样嘛，都是一种曝曝光。我的理解，这种好像就叫 media package。所以说有是肯定有的，嗯、但是具体怎么操作，我还没操作过
0: 这。这个呢，对于中国的媒体来讲，我想想啊，就可能是存在有那么几家是属于我不会做软文啊，就是他他他确实真的是没有软文，那那么你。商家要找他的话呢，你只能通过在我们这儿做广告，也就是所谓叫叫硬广这种东西啊。那广告就是广告，嗯、那你读者其实是一眼就能看出来嘛。那么所谓软文呢，其实就是这个文章，比如说他在讲一个什么什么地方一个什么事情，那实际上他可能就跟那个电影植入是一样的。他哎他，他刻意的去突出某一些商品，让你就一定会注意到那个东西啊，就跟那个其实是一样的。那么据我所知，大多数的。嗯，媒体国内媒体其实多少都存在这样的嗯现象，这个我也不能说点名说，呃，是哪哪哪,哪些<笑>不用不用他们，我过去经历过的这些，<笑>呃，一般的操作是这样的哈、啊，就是说可能由这个杂志社或者说媒体的他的这个商务部门或者是我不知道那叫什么广告部门。他们去跟人谈啊，嗯、谈这谈一个，比如说我们要做一个什么什么什么什么样的一个项目，一个策划。这个策划呢，可能会涉及到什么东西，然后呢？你们能不能作为我们的这个报道的赞助商啊？那么至于这个合作的形式，那可能就有很多种了。比如说，您可能是以这个硬广告，比如说你们在在这组报道的每一页的上面，它可能会出现你们的这个 logo， 或者是什么什么样啊，或者是醒目位置标明你们是赞助商谁谁谁，或者也可能是把你们商品融入到我这个报道里边去啊，这这都有。然后呢，他这个谈完之后，谈出一个什么价钱，然后呢，他再找记者去帮他去执行报道。对记者来讲，他可能得到的是一个比正常写稿来讲呢，可能相对高一点的一笔稿费。比如说，你平时稿费只能拿七八百千字，那么你去完成这个软文的话呢，那可能稿费可能是千字千元。那么这笔合作，那当然杂志社得到的利益呢，那肯定不止。这么点钱呢？那肯定是大头，其实是杂志社来挣、来赚这个钱。然后呢，那个谈成这笔合作的那个人，也就是那个类似像销售这样角色的那个那个人，他可能要拿拿到百分之多少的提成？这大概是一种比较典型的一种方式。然后，据我所知呢，也有一些人呢，那可能记者他就是他自己就会做一些这样的一些勾兑。比如说我我自己，或者说我自己开了一个什么公司，或者说我联联合几个人开了一个什么公司，然后这个公司呢，我们的工作就是去呃跟人谈判，然后因为我是某某地方的记者，然后我可以在我们这儿报一个什么样的一个选题，然后呢，这个里边可能我们能够完成一些什么样的合作，那么这些灰色其实就这些合作其实就是灰色的部分，那么这个东西最后。杂志社他到底是知道还是不知道呃，其实我也不太清楚，因为这些东西是是后来我听说到的，因为我我也没有这个实际的这个见到过他们是怎么做的
2: 。嗯，明白，这个不错，这个其实是我一直很好奇的一个一个部分
0: ，就是因为到后期的时候，这个后期其实也就这十年吧。嗯，我觉得杂志，杂志在中国的它的发展的轨迹，差不多在90年代的时候呢。那个时候，呃，先是《都市报》，就是《都市报》是怎么回事呢？是，嗯，我们都知道有这个地方上每个城市，它其实都有自己的这个日报嘛。它这个日报其实是一个党政报纸，是一个机关报。那么到90年代的时候，它，嗯，它有一股风潮，就是它慢慢松了一个口子，就是它不会管得那么死。它说你可以办一个什么。周末版，或者说你可以办一个什么晚报啊？你这个属于你的子报，这个报纸的这个子报的内容呢，那可以是比较轻松一些的、市民一些的这种新闻啊。这个就诞生了都市报啊，都市报就全国就后来大大小小的城市好像都有了这种东西。那么在这个基础之上的，大概九十年代末期的时候，又出现了这个杂志，就是像《三联生活周刊》啊，或者说《中国新闻周刊》，就类似这样的。一些新闻类的杂志的诞生，就是嗯满足那些可能你只是仅仅看电视或者说看报纸，我不是特别满足。我希望对于一个事情有更深入的了解，或者说对某个行业有更呃深入了解的这样的一些人群。然后杂志它基本上在两千零几年的时候，可能是它的一个黄金的时间。那么在一几年之后呢，它这个逐渐的衰落了。那么衰落之后呢，它带来的问题就是你杂志社你怎么样去养活这么。上上下下这么多人，那对对对，他多少他是需要去，他作为这个头的话，主编他需要去每天要考虑这个事情。那么有的时候呢，那你你必须要做选择，比如说某一个像北老板这样的角色，他跟你说，他说我给你一百万，你能不能让我上封面？啊，那主编他就得考虑这个事情。那当然，这个事情呢，肯定是有悖于你的这个新闻工作者的伦理的。那么。但是呢，你你现实的情况就是上上下下这么多人是需要你去养活的，嗯、你怎么办啊？那有的时候就会出现这样的妥协，那就上了这样的封面啊。那么他的他得到的就是那个一百万，或者说或者其他的什么数目。那么，但是你损失掉的是什么呢？我也说不清，就只能说可能作为员工的话，那肯定是觉得这个事情是非常耻辱的事情，是非常没有尊严的事情。但是你也可以理解，就是说主编的这种行为。呃，那又能说什么呢？这就是一个非常无奈的一个现实啊。
2: 嗯，明白，它是在现实和理想中平衡和妥协的一个结果嘛
0: ？对，那你对于主编来讲，那我就是在出卖一部分的理想，去养活你们大家的理想啊。我我只有拿了这个这个梅老板的一百万，我去才能让你们去做那些你可能要花费一个月或者是更长时间去完成的那些报道
1: 。明白。呃，这个记者这个行业，你你觉得你受到这个训练会给你带来什么样不一样的东西？因为现在你其实也离开了媒体行业，进入到了一个所谓学术的这个氛围里面。那就是你觉得这个东西对于你来讲有什么呃帮助吗？嗯
0: ，这是个好问题，就是、两方面吧。一方面，其实就是因为做记者或者说从事媒体，就只需要两种能力，一个就是采访，一个是写作，是吧？我们先讲写作，那么写作能力呢，其实就是你的这种文字的审美以及你的驾驭能力。那这个东西它是来自于哪里呢？我其实我也不是很清楚它到来自哪，因为我觉得我的阅读经验来讲的话，其实不属于那种看书很多的那种人啊。因为我也看了一些书，但是我觉得跟我的同辈们相比，那。很多人他对于各种什么，就是中外的各种经典，就是尤其是文学著作的经典，那其实都是非常熟悉的。有很多人都是中戏毕业，那。当然，我没确实没有这样的条件去看这些，因为我是一个来自于中国南方这个乡村的少年，这个确实就就我所我所能接触到的带字儿的东西，就是每天会发到我们家的这个《人民日报》《安徽日报》或者是《党史纵横》这些东西，这个这个东西就是我最最早的一些养料的部分啊，他可能你也可以说这个奠定了这个人的这个他的某一些方面的底色的部分。我正经的看文学。就是可能什么小说之类的东西，是我毕业之后，我还在新浪的时候赶上新浪那个博客频道刚刚创立啊，那个呃，这个也是个很好的事情。为什么呢？因为嗯，在零五年的时候，那个时候博客就相当于大概一零年左右的那个微博啊，或者说它它的影响力比那时候更大。就是全中国的有影响力的人都在新浪来开博客来讲了啊，觉得那时候好幸福，就每天你打电话去。邀请谁谁谁过来开个博客，然后呢，你你打开那个 RSS 那个阅读器就可以，就是全中国所有有分量的人他们写的文章都在那个列表里面。你你按照你的标准啊，对，其实基本上是按照你自己的标准去选取一些放到这个呃新浪博客的首页做推荐啊，然后你起一些耸人听闻或者说这种吸引眼球的标题啊，<笑>这就是我在新浪博客的工作。之后呢？这个工作，它其其实对我来讲，我觉得，嗯，当当当然本身很也很有意思，但是可能一个比较。对于我后来做做记者，可能有一个比较直接的影响，是在于他的中午的休息时间很长，大概有两个小时时间。你吃完饭之后，我就在旁边那个中关村，那个时候有个特别大的书店叫第三集，不知道你们有,有没有印象啊？当时号称是亚洲最大的一个一个什么书店，好像有好几层，全都是那个，我就在那里面看书，就看了各种，就是完全是为了打发时间，但是。真正的对文字有感觉，我可能我觉得是就在那个时候，就是通过这种午饭午休时间看白嫖书店的书，然后啊、哎，对文字好像有了一些感觉，觉得这个东西好像也不错。嗯，然后到在博客做了两年之后，有个比较偶然机会，然后进入到杂志里边这个这个这个行业里边来，觉得哎写写，人家说啊，哎、嗯、你、嗯、写的不错呀、啊，这个我当然我也我我是始终是没有这种底气说这种话的啊。我现在回想起来，我只能说这个，因为后来你就发现，就是大家虽然是确实是大家都是做文字的，那么你写出来的东西还是还是很不一样的。那我说的这种不一样的，它当然。他不是说是风格上的不一样，那风风格上他确实有有不一样，但是更多的是，比如说这个人，你对于一件事情的这个见识程度到底是什么样，或者说你是不是那么的人云亦云，或者说你最后写着写着，最后你总归每一篇报道都写到某一个套路里面去了，这个还是能看出来的。姑且总结为我的在书店白嫖经历，可能激活了我的某一部分的这种。嗯，意识文字的意识或者是什么东西，然后让我进入到这个里边呢，还发现可能就干的还行啊，这是文字的方面。然后采访方面的，采访方面这个我也跟很多的同行出去采访过，然后就发现其实很多人不会采访啊，就虽然嗯，大家都是记者，这这就有的人你发现他的那个采访呢，他就真的是拿着一张纸，那纸上可能列了二十个问题。他就拿着那个一个一个问，然后他甚至在对方回答的时候，他都不看着对方，他他的眼睛还是盯着下一个问题，他可能在酝酿我这个下一个问题该怎么提，就这样也叫采访啊，就是这还是所谓这个行内很资深的人这么干啊？嗯，嗯呃，虽然采访我我我确实可能有有一些自己的方法，我但是我我不觉得这个是方法，我我我非常排斥这种这种说法，因为很多人会会来会来问。说张总，你的这个你好像很会采访，你有到底有什么方法跟我们说一下？我觉得其实最重要的，其实不就是你认真的听人说话，然后你给一些反馈嘛，不就是这么简单的一个事情吗？其他的其实并没有什么复杂的什么技术，然后你需要那么的你设置一个什么样的一个机关啊，让人家心甘情愿的跳进去啊，然后把那个什么他平时都不愿意说的话全都给你倒出来？我觉得。多数情况就是我们这行杂志他需要的这种采访，他跟因为你们的问题里面也提到这个问题
2: ，那个问题是说，因为我有看到一些说法，就是讲感觉原来的这种嗯、呃、科班的对记者的一个教育是说，当你去面对一个受访者的时候，你应该去拨开这个受访者表象的这个外皮，然后来就是给公众展示这个人的真相嘛。那其实这个就会形成一种对立，就是这个采访者和被采访者之间，他有一种对抗的感觉。但是我感觉就是，你看我们今天看到的一些内容，或者说采访，或者说比如我举个例子，就是你像徐志远做的那个十三幺那个对话节目，它其实也是一种采访。但是我我们能感觉到，就是这个采访者和受访者似乎他没有一种对立，而是他比如说针对一个问题在。一起寻找一个答案，同时呢，他他其实也是在采访，因为他也涉及到了，就是说这个受访者的，呃，自己的人生啊，他自己的经历等等的。首先有没有就是我之前说的，就是说，呃，比如说原来会教你去怀疑真相什么的这种心态或者说目的，然后现在
0: 有没有变化呢？呢、嗯？嗯。呃，是这样啊，就是一般的，你刚才提到的那种要拨开这个被采访者的外皮，给公众展示真相的这种采访，它当然是是属于这个媒体的一种常态了啊。比如说，它是一般性的新闻，比如说你你遇到一个发生什么事故，然后你要去找到相关部门，你这个媒体呢是作为这个监督者的这样的角色，你是要去问责的。嗯、那么。人家当然是不愿意说实话呢，你当然是要想办法把他问到，或者说你这个把这个事实摆出来，让大家能看出来啊，那锅就是你的，你别甩了啊，就是要达到这种效果<笑>是吧？啊，但是就像我们杂志呢，或者那我们杂志界呢，那可能一般的来讲，它可能。涉及这种题材比较少，那可能就跟你们看到的十三幺的那种差不太多。呃，我们跟十三幺的区别是在哪儿呢？就是在于我们可能不会像许志远那样多的展示自己的困惑，可能聊的时候也可能会顺道聊到，但是我们在最终的这个呃产品的形态上，不会嗯有那么多的篇幅给到自己啊。我们肯定还是重点是围绕对方来讲述这个问题的。我是一直是觉得。嗯、呃，做记者的人呢，可能时间做长了，我我我总会说，是不是对于他可能会有些天真？为什么呢？就是，嗯、呃，因为你经常你的工作呢，其实很简单，就是找到什么题，然后呢，你约约一下这个人啊，说咱们要不聊聊聊聊天可能啊，人家。啊、呃，可能也没什么事儿啊，就跟你坐下来，可能聊那么一下午啊，然后最后你就把稿子写出来了啊，这工作就完成了。因为呢，可能大家平时也没有太多的渠道去倾诉，啊、呃，去讲述你的这个这个这个什么真正的什么人生烦恼啊，或者说困惑呀、啊。然后正好那个记者这个机会，因为记者反正跟你也不认识，你基于某些原因，然后你就很轻易的就把这些东西倒出来，然后站在记者的角度来讲，他就会觉得啊，这个。大家都还挺坦诚的，嗯、呃，我我一过去，大家就跟我交心，就就就觉得，嗯，世界总归可能还是还是比较美好的啊，会会有这种印象啊。我觉得我我我就可能会会有这会会有这样的一种感觉，呃，这种感觉呢，当然会对于你认认识社会或者说你在处事上面，那可能会造成一些影响。但是从积极的角度来讲啊、呃，那他给我造成的一种印象是什么呢？就是说，人其实都是。都是希望被采访，或者说他愿意跟人去敞开自己，就是那可能只是说你没有平时在其他的时候你没有那样的机会，那我们采访呢其实就像是一面镜子，这个镜子那它可能是多面的啊。镜子有好镜子，有坏镜子。坏镜子，你可能看到一个破碎不堪的自己，这<笑>扯淡。嗯，那您有可能是个哈哈镜，有可能是凹面镜、凸面镜。嗯、当然，如果你是个好记者，你可以，你可以让这面镜子变得丰富起来，就是它可以很多变，和可能呈现出多种模式出来，然后让对方从各个角度能够看到自己啊。他接受采访的过程，他在讲述的过程，其实就是照镜的过程。然后他可能会从你的问题当中，他发现。自己之前他从未看到过的自己，那么当这种看到或者说这种讲述完成的时候，他他在结束这个采访的时候，他自己心里面是很满足的。就是我觉得，那么你作为记者来讲的话，其实你就是要你在提供这个镜子的时候，你就是要让对方能够看到他可能跳出他以往对于自己的认识，然后说出一些东西来
1: 。我觉得说的这件事情特别像。本节目想要做的一些东西
2: 。哎呀，我的妈呀，真是呀！我刚才，我刚才就觉得，我的天哪，这就是我多说点，多说点。我们两个作为两个晚辈，听听前辈在讲非常重要的内容
1: 。我已经听到杰基眼睛在放光了，那种感觉、嗯，嗯，就是，
2: 嗯，其实我们会很好奇，就是说有没有什么一个在你做记者这些年里边印象比较深的一件事啊，或者一个故事。
0: 就这个问题，我觉得简直是简直是你们的提纲里面最难的，就对我来讲就突然拉出一个人啊，拉上来说你跟我们讲个故事吧啊，这个讲什么呢？这我我确实真的不知道，但是我觉得可以讲，接着你们上期的缅甸的那个节目来讲，为什么呢？因为我跟那个东西呢好像有一点点关联，虽然这个关联呢其实是已经是跨了时空了。这个相关性大约发生在2009年的时候啊，那个时候我我也在一家杂志社做记者啊，当时我还比较年轻啊，然后呢，从北京先飞这个昆明，然后呢，昆明又飞到临沧，其实是要去那个中缅边境嘛。为什么要去那儿呢？是因为那个呃，缅甸它内战了，然后呢，那边这个老百姓他其实就是难民嘛，他要跑到这个云南这边来啊，然后他要避难啊，嗯、就就这么个事情。那对。于。呃，媒体来讲，对于至少是那个时候的中国的媒体来讲呢，它还算是一个比较新鲜的事情啊。我不知道现在这种事情还能不能够获得关注。好像就这样的事情在之后的十年当中还不断的发生，但是似乎已经没有像那个时候那么热闹的景象了。怎么热闹呢？就是这个事情发生之后，全国的大小媒体，就当时我们到达的时候，发现起码来了有十几二十家。就包括北上广的这种一线媒体，也有一些地方上的什么这个都市报、那个都市报的，这个这个，反正大家全都来了啊。在那个时候，一般的这种，呃，热点事件发生之后，媒体的这个扎堆这是一种常态。就媒体还比较好的这个年代吧，所以我们当时就费尽周折。到了临沧之后，就要到那个边境。那边境我还记得，那个县城叫南伞啊，南边的南伞是那个就打伞的伞。嗯，这中间呢，其实就是反正全都是山区，也没有什么飞机啊，也没有什么这个火车什么的过去，我们就我们只能包车啊，只能包车过去。嗯、呃，那包车呢就就地，其实就就地找一个嘛。那这个路上可能得要开个十几个小时。然后我当时是跟杂志社里边的一个同事。可能，也许还有另外一个可能，兄弟媒体的人，就是在路上遇到的啊，大家就一起搭车过去。在路上呢，因为因为时间很长，我们到了饭点的时候，那总是要吃饭嘛，我们就下车随便找了路边的一个饭馆。你吃饭你，你我们觉得呢，你也得让这个司机师傅，大家得一起吃嘛，是吧？啊，嗯、我觉得是人之常情啊，反正就请他吃。吃完之后呢，他们就在一块抽烟。司机师傅就很感慨，他说：“这个啊，你们这还真不错。因为，嗯，按道理来讲呢，就是我们过去的话，那车费里面其实是不应该包括这个你这个路上吃饭钱的。是我们请他呢，那当然是就是是人情，他表示很感激。我们当然是说这个其实啊没什么，那都是本来也是应该的啊。司机师傅开这山路也非常辛苦，嗯呃，但是后来呢，师傅又说，哎，你不知道这个中缅边境这地方呢，它是这样的。”过去啊，这地方还没有那么多人关注的时候，其实来这边赌博的人很多。他这边那个赌博产业非常的发达。然后哪些人过来赌呢？其实就是来自内地的，尤其是江浙一带的这些小老板啊。嗯，他们也是跟你们一样，到了这个临沧之后啊，下了飞机，然后呢也得找我们，把他们拉到那个中远边境的，尤其是过境。呃，越境去那边的那个赌场里面去赌钱，那说那些人呢，那他们那个素质就不行了啊，他们就吃香喝辣的，也也不搭理我们。那那
2: 他们那过境是偷渡吗
0: ？你可以这么说，那但是这个就叫非法越境吧。<笑>这个反正他偷不偷渡的，他也不是说要人家要上那边去讨生活。你说这个偷渡。<笑>嗯，我感觉好像跟那个、嗯、跟那个好像感觉对，太非法移民不太一样、嗯。呃、啊，不对，对对，人家只是过去玩一下而已嘛。嗯、然后他说这些人呢，那当然是非常讨厌了啊。然后就对你这吆五喝六的，那我们当然是非常看不。但是我还是有办法治他们的。怎么治他们的？嗯、那我们那路上，那我们就隔个三五秒钟，我就猛一脚刹车。哎，隔三五秒猛一脚刹车。呵呵那你用不了几下，那这些人，你们刚才吃的那些这个山珍海味，你全都给我倒出来。我、啊。然后当时我听到这个的时候，我就哇。我是我说心想，哎，这还真是幸好我们请了人家，嗯、不然我们这个这这这还如果这么一路吐过去，还怎么做采访啊？是吧？嗯、就是对于怎么讲呢？就是我说的只是一个可能在职业生涯当中的一个非常小的，可能是非常微不足道的一个很小的一个细节，而且这个东西可能比如说跟我同去的这些人，在他们的脑子里也不会留下什么印象。但是说你让我回头来想这个职业生涯的话，我,我不知道为什么他会啊，他会浮现出来，嗯、就是他是某种。实际上，司机是采用某种方式去获取某种公平，你知道吗？就是说，虽然这种行为他可能是显得嗯有一些不那么正当或者道德，但是他是在谋谋取他的公平。嗯、我是这么去理解这个事情的，反正就是给我印象很深。然后我记得我当时对于这个司机或者说整趟这个采访的话，这个采访他当然跟其他所有的采访一样，他做完之后，稿子交上去之后，然后他慢慢的就开始了他被慢慢遗忘的一个过程。我现在也想不起来我当时那一趟到底具体踩了哪些人，写了什么事儿啊，全都忘了。但是呢，我我记得的是我在。漫长的十几个小时里边，那大家总是有一搭没一搭聊天嘛。我比较关心的问题是，我说在这么一个地方，就是它已经是接近了中缅边境，而且它它是一个名副其实的边陲小镇的地方。那么政治的力量到底它能够影响多少？我问这个司机，我说那你们信毛主席吗？不，我不知道是不是确切是这句话，但是大概是这个意思啊。嗯，我就想知道这个。他说那当然啊，那。我们就是从小看那些政治宣传，或者说毛主席那些东西，那那有什么两样的？我觉得那时候我又发现一个问题，就是你看我对于这种边陲小镇，我有我自己的想象，我觉得是不是政治的这种影响力在到了这种地方，它已经和它会理所当然的被削弱啊？那其实发现根本不是啊，那可能跟你在比如说我现在这个位置，距离天安门大概也就十几公里的地方，它没有什么区，没有任何区别。我的兴趣点可能是在于这种，就是一些比较奇怪的地方。你也可以解释为，那我终究我可能选择离开了这一行啊。就是说，我的兴趣点并不在于那些真正的你去揭露什么什么什么黑幕啊，或者说你在这个里边，然后你的报道产生了多大的影响力，让多少人啊这个认识了你，然后。都不是，我就想起来我当时进新闻系的时候，我去到我们系里边的那个媒体叫《新闻周报》，我去开他的第一次例会，那个黑板上写了几个大字啊，实现你最纯真的新闻理想啊，这字儿有点多了、啊，因为那黑板很大，黑板很大，这个没关系，呃、啊，因为毕竟是学生嘛，学生这个 slogan 他搞得不是那么特别专业，这是可以理解的。怎么讲呢？就是始我始终并不认为我是多么多么典型的或者标准的这种新闻人。到底什么是新闻理想？我不知道你们是怎么理解的啊。就是反正对我来讲，可能就是大家经常讲的什么“铁肩担道义，妙手著文章”是吧？是是这两句话吗？你们你有听说过吗？不知道，<笑>我也不知道
1: ，<笑>暴露了自己浅薄的文学素养
0: ，不重要，不重要。这个、嗯、广广聊
2: 的文化沙漠。呃
1: 我记得我们之前一段聊天的时候，我就忘了当时我们俩具体聊的是啥，但是你就说，其实小人物他们有他们自己的那种反抗和抗争的方式。我觉得你刚才讲的故事，其实就是一定程度上也是呼应了这一点嘛，就是他有他在，就是你呃想象不到的这种地方，其实拥有他的所谓的能动性吧，呃，能够发出力量的这种方式。但是同时，刚才你有讲到，无论在多么远的地方，其实可能宣传机器的手段可能是类似的。去年年底的时候，张艺谋不是有个电影叫《一秒钟》嘛？然后不是讲了就是文文革时期的那个放电影前那个新闻简报，嗯、其实就是在那个时代就已经能看出，随着媒介的发展，那通讯
0: 带来的国家机器的对人的塑造达到了一个前所未有的高度。呃，就是政治宣传，它比如说一个边陲小镇，它受到的这种政治影响，你刚才你的总结可能是认为，也许来自于电视节目，比如说他是不是每天在看新闻联播？这个其实未必。我回想起在这个去边境的路上问司机的这个问题，我觉得非常幼稚。为什么幼稚呢？是其实不仅是边境这边的人，他们要看新闻联播，而那边的，也就是缅甸那边的人。你知道也<看>那,那边的哎，他不仅看，而且呢，他们他们也做他们的新闻联播，而他们新闻联播的那个样子，从这个片头那个字字体到那个音乐到那个新闻的那个顺序，比如说某某某这个会见某某某举,举,举行亲切会谈，就这个格式是就是跟那个新闻联播那个是一模一样。对，哎，你唱的很准，<笑>音准很好，不错不错啊。<笑><笑>你就哎，你就发现哎，权权力原来权力这个东西，它居然是这样的一种辐射的这种形式，就非常有意思啊、嗯、啊！或者说，我们再再总结一下，我们再总结一下，比如说呃，政治权力对于边陲小镇的这种影响，远远超出我的想象啊！我本来以为天高皇帝远，但是后来发现根本不是啊，它受到辐射跟在北京老百姓啊像我一样受到的其实是一样的啊。就我，我其实原本是有一个问题想问，但是我
1: 觉得其实你一定程度上已经回答了。这个大家都知道吗？那个罗兰巴特有一个非常非常著名的话，叫“作者已死”嘛，对吧？当你的这个作品写出来之后，他的解读权就不再属于你自己了嘛。就是我一直很好奇，就是新闻界的人会怎么看这件事情？就是你会觉得你写出来的新闻就不再属于你自己了吗？虽然我虽然我觉得从刚才你说的话的角度来讲，你可能。会这么认为，因为现在你可能已经不觉得你愿意通过写一个什么样的新闻来作为一种发生的途径的话，那它对你来讲可能本来就是一种疏离的关系吧。我猜，人对自己阐述的东西的这种支配的欲望，我觉得其实它好像对于我来说是一直存在的。如果我写出的东西不能表达我的想法的话，可能是不是就我我不知道
0: 为什么要写它。这个问题呢，就我认为是不能够一概而论的。嗯，首先，新闻界就是一个非常大的一个概念呃，那比如说，我们一个写特稿的，呃，这个特稿什么意思？等会儿我再讲。一个写特稿的，或者说写人物报道的一个记者，那跟一个新华社，他这个天天报道国家那个大政方针，这个跟着这个常委一起开会的人，那那当然是不一样的啊。就这种不一样，那当然是方方面面的不一样。那么我，我我我我相信，比如说一个对于通讯社写消息的人来讲，如果他的消息被别人解读出不是他表本来原先表达那个意思的话，那这个可能会就会比较危险。这个事情怎么讲？这种危险就是，那你这个新闻就可能产生了歧义啊。这个这个他就不能够起到就是让你知道某一个事实这种作用了。那我我相信，所以为什么新闻它要尽可能的简洁，然后它尽尽量的。需要消除这种歧义，它它是有一些这样的要求在的。但是呢，我现在要说到特稿，就像我们这个，我觉得我们的这种形式，其实，在媒体界里边算是一个比较边缘的一种形式。就是大家一提到媒体或者新闻记者，那大家可能脑子里它浮现出来的就是一一场大事件，然后这个记者拿着摄像机，他冲锋陷阵，他可能是那种印象。但是我们很多时候其实是跑到一个谁也不知道的地方，然后跟一个人坐下来聊了三天，然后回来写了一个一万字的报道。这个报道那最后发出去到底几个人看了？其实也也没有人知道啊。也许只是杂志社级别、嗯、几个同事看了啊，也不一定啊。可能同事也也都没看，就是自己在那儿自娱自乐。所以就跟刚才大白所说的这种，你就是一个打份工，然后挣个钱，就是填个版面啊，这些都是有可能的。就是呃，我觉得至少对我来讲。我确实在写报道的时候没有那么强的这种作者意识，或者说我没有那种希望这个报道能够影响社会或者说产生多大的这个这个影响力啊、呃，让什么什么事情马上得到改观，我揭露了什么东西啊，都没有。其实你讲到这个罗兰巴特的这个“作者已死”的这个概念呢，呃，这个在特稿里边还倒是经常会遇到这个种这种问题。特稿是什么呢？也就是。呃，英文里面叫 feature story 是吧？或者或者是 nonfiction， 叫非虚构。这种东西，它在尤其是在美国，它特别的发达。可能是在六十年代，那个它新新闻主义这个流派它起来之后，然后它是借用了一些虚构领域，比如说小说的一些创作的手法或者是技巧。但是呢，它有它的原则，就是你不能够虚构事实，就把你采访到的这个东西呢，借用一些虚构的手法，然后给它。完成变成一个，它有那么一些文学性啊、呃，但是呢，它所有的东西都是建立在事实之上的这么一种文体。呃，嗯、这个文体呢，那可能它会很长，中文可能至少是几千字到几万字不等，甚至是它可以是一本书。嗯嗯那么您相应的呢，他对读者的要求也会要高一点，他肯定他的读者就不是那种，比如说大爷大妈，他上街去买一份《北京晚报》啊，他看看最近这个北京市又发生了一些什么新鲜事儿啊，疫情又怎么样，他都不是这些事儿。他因为以上我说的这些特质呢，他在新闻界其实也是一个比较小众的这么一种产品。又因为呢，他所谓的这种文学性，虽然在我在我看来，我觉得中国的非虚构作品的这种文学性其实还是含量很低的啊，就是说或者说它的发展水平其实是非常不充分的。我们的这个小圈子里边，大概写真正写作的人也就那么十几二十个人，可能其实很小。但是呢，因为所谓的这种文学性，它经常会被。地方上的这种阅读出卷老师，语文老师会拿我们的这个报道，把它作为这个阅读材料出题，<笑>你知道吗？他会不知道因为什么，他会选了一段我们报道当中的一段话，然后他问你认为这段作者他想表达什么意思啊？他会出 A、B、C、D 四个选项，那这种时候那。<笑>绝大部分情况其实是这个时候作者那看完之后，对他也不知道到底我要表达什么啊，就是就就这种情况我我我包括我自己本人也经历过啊，就就其他的同行也是经常会发出来啊，大家互相调侃，在试卷上看到了，对，看试卷上看到了自己啊，也不知道出卷老师到底在想些什么。那么在这种时候。你说，你作为作者，难道你除了认同罗兰巴特说的这个作者已死之外，你还能用别的什么办法？你要去打个电话跟老师说，我不是那意思吗？嗯，这个基本上已经不可能了啊、哦。但是对我来讲，我确实比较好奇，就是为什么出现老师他会这么想这个问题？因为我认为，对于作品的阐释、诠释本身已经构成了一个新的文本。这个文本在我看来，它是有它的意义的。我我对这个东西更有兴趣。呃，我自己的文章没有被选到过试卷里面，但是
1: 有的时候会被选到一些乱七八糟的东西里面，然后我就也也会觉得，怎么就选了我了呢？我感觉一定程度上，呃，学术界虽然在排斥这种人对文本的掌控，但是人，我觉得他永远在那儿。就好像我们在提到理论的时候，嗯、我我说作者已死的时候，也说到罗兰巴特。我们在讲，比如说性别理论的时候会，会提到福柯，会提到 Julie s p a l t r 会提到这些名字之类的。那这些东西，你经常在文章里也能看到，有的人就甩个名字上去，然后就默认你理解了他的理论是什么，对吧？嗯、那那这些东西，谁理解了谁的理论呢？
0: 呃，怎么讲呢？我觉得，如果我是那个被引用的大佬啊，虽然这种可能性很小，但是，但是，但是这种情况如果发生的时候，我我我相信一定它里边有无数的误读或者说成见。那么那个人他提到罗兰巴特，他提到马克思的时候，那么跟这个接受的这个人读者，他脑子里面想到的的那个罗兰巴特是他是一个人吗？或者说他是一回事吗？这是有很大的疑问的。嗯、是的，我我刚才
1: 想到一件事儿，就是听众们基本上知道，就是我在做 B 站的一些做一些动漫的解读之类的东西，那。有的时候我做了一个解读，然后这个时候评论就会说，其实说白了就是一句话，然后用了一个特别概括性的那种，就仿佛一句话就能概括整篇作品的这种话放在那儿。嗯，我看完之后心里是不舒服的。我觉得我在干嘛？当然、呃，很多时候大家会说，那可能这个它就不是你既定的一个受众，这个肯定也是对的。那谁是谁的受众呢？文章是给谁看的呢？作者有没有想过文章是给谁看的？或者说谁看到了文章这件事本
0: 身有有意义吗？嗯，好吧，那我先说一下。那我我我也不知道这个同行大家其他人是怎么样看待这个问题啊。当然，我相信应该多数人还是比较在意自己写的这个东西，呃，是不是被更多的人看得到？嗯，但是这个标准呢，我我我也确实真的是很难去。描述他，我只我还是呢，只能说自己的经验，我不是那么的在意他，他是不是被更多人看得到，或者说他是不是被误读，因为很简单的一个道理就是，我们经常写朋友圈的时候，我们都会发现，嗯。就那么简单的几几句话呢，然后有人在回复的时候，你会发现他完全理解错了这个意思，或者说他完全理解反了。对我来讲，我的这种理解方式就是我，啊、呃，我就想你可能是基于一个什么样的一种逻辑去、呃，去试图理解这个事情，这是我从这种反馈当中得到的东西。还有比如说，我有一段时间我在大概一五年的时候，我打撸啊撸打得非常疯狂，那个时候。我的杂志，我我那个时候做编辑，然后我组织了记者去报道这个撸啊撸在中国的这个发展的情况，我还写了一个类似像记者手记或者编辑手记这样的东西发在。嗯，杂志上面就是写了我自己的在这个玩游戏的过程当中的一些心得，就比如说这个跟网友之间的这种互动啊，比如说你对，你对面可能就是小学生啊，然后你也会对他的生活非常好奇，然后有一些人听听说你是记者，然后就开始夸夸跟你讲述，哎呀，他们村里边有一个什么什么样一个奇怪的人，然后他做了一些什么奇怪的事情啊，嗯，很很有意思，就他是一个很好的一个渠道来反映出。在普通人或者说在玩家心中，这个记者到底是一个什么样一种角色呢？因为你通过跟他的这个谈话，你可以知道一些你你其实之前你并不了解的一些事情。然后在之后的大概两年的时间里边，因为我在文章里边我提到了我的 ID。嗯， uh huh. 我的 ID 叫张阿雄，然后在我在哪个区，然后呢，就在接下来的两年时间里面，隔那么一段时间就会有个人来加你，哎，然后又跟你聊两句，就说，哎，我是从什么什么地方，他有的人他不说这个你是从南方人物周刊上看，他说我是从我们邻居家的一本书上看到啊，他其实指的是这个周刊嘛，啊，那么你又获得一个支持， uh huh. 就是，哎，在他们心目当中，这个一本新闻杂志。它就是一本书，你知道吗？啊，嗯、<笑>就这又是又是一个新知，这就就类似这样的东西。我回过头来看我在杂志上写的那么个东西，它具体写的什么内容，它其实一点都不重要。那它就像我扔出去的一个漂流瓶，这个漂流瓶它它飘了很远很远，然后我因此认识了更多的人，然后他们又给了我一些我之前从未想到的一些信息啊。我觉得这个我我就非常满足。就那么，难道你还会？在意说你作为作者写的这个东西，它是不是有效的，或者说正确的被理解？那当然是完全不重要
1: 了。嗯哼，呃，我我好奇的东西就是说，相当于你你经历了十多年在这个行业出来了，要进到下一个行业，就是你你对自己回看自己人生，就是既回看又展望的这样一个状态。这个时候你在想些什么？就你或者说你你会去刻意想这些问题吗？
0: 对啊，就是因为不想啊！你看啊，你你的问题当中，其实它其实有一个这个一个设定，就是说人站站在一个分水岭的时候，你总是要往后看看，往前看看啊。那可能是有一些这种看的这种时候，但是呢，你说我在回头看的时候，那些东西它确实它没有什么太多的值得去看的，或者说我在看着它慢慢一步一步变坏的这个过程，你说那我。呃，是一种不忍心，还是说是审美疲劳？你说都可以啊，嗯，就没有什么太多新鲜的东西。那当然，我希望这个行业还是能够，它能够挺过去。就说这段时间它，它我我知道这段时间是应该是这个行业是非常非常非常非常不好的时候。嗯，我我希望它能够找到找到办法，因为嗯，现在它的问题是在于哪儿呢？就主要是因为现在所有人好像都被忽悠着要去。挣那个最大多数的那个读者市场的那个钱啊，那你就所以呢，你就搞得所有人都恨不得都都变成标题党，然后就是搞一些耸耸人听闻的一些标题，甚至是在文字里边你都可以看，我现在在看那个一些比较严肃一些的媒体，他们在行文的时候，有一些这个用词，我觉得哎呀，怎么这么不讲究呢？这个。当然，你就这这样，你这这这这，当然你其实这这事儿跟你也没什么关系。但是你要说，你说首先是你不讲究，第二个呢，你觉得行业这个水平，它的水整个水准是在下降。那我不希望呢，我希望最终这个行业它能够找着它的目标读者。比如说，他可能这个人人数，他从总的这个份额上，他可能只占整个中国十四亿人口的百分之一或者是百分之二，没关系。那这个总数它加起来，它也是一个很大的一个数目啊，是吧？那么我总是想，你比如说。呃，因为我们去看那个美国的普利策奖的，他那个得奖那个情况，你可以看得出来，他每年普利策奖的那个获奖者，他的那个单位或者说他的那个媒体情况就非常复杂，就很，他并不是说所有的这个获奖作品都来自于《华盛顿邮报》或者是《纽约时报》这样的大的媒体，那有些就是社区报啊，就是非常非常小的那种。那这种这样的一种生态，那有没有可能在？某一天的中国，它也可以实现。那我觉得这这就是非常好的一种一个局面。那我觉得，如果在这个局面之下，那么我相信他给从业者提供的选择也会更多，或者说给他施展的空间也好，或者说大家在这个行业当中你获得的满足感，以及读者从读这些媒体的时候他的这种得到的东西，也会比现在要好很好得多得多。这就是我要如果回头看，他可能看到的就是这个东西。然后往前面。往前面，我其实我我其实不怎么看的，这个或者说这种看早已经完成了，就反正你就埋头去干你的事情，然后呃，至于下一步到底怎么样，那谁知道呢？是吧？这个你知道，很多时候这种变化是说就就就经常会有，然后你你也不需要去看那么多啊，你就就每天你该上的课你就上去啊，然后该看的书你就看，就完事儿了。
1: 嗯，对我我我我其实就觉得有点像刚才那个阿兄你说的那个，就是镜子的问题嘛，就是像比如说，你看我刚才问的问题，嗯、我我是不是一面镜子呢？我不知道，我是好的镜子还是坏的镜子当？当然当然当
0: 然，你们都是好的镜子，你们都是好镜子啊，毫无疑问
1: 。其实我想说的事情是什么？谢,谢，首先谢谢你的这个这个恭维，但是我其实真正想说的问题是。其实你看有，有有镜子，就是说有有人问出问题才，才可能有的时候才会有回应。那我觉得其实，呃，我我不知道你,你是不是也是这种感受，就是有的时候可能可能不会去想一些问题，直到这个东西被问出来，那别人可能会好奇你你你是怎么样想的。那这个时候你可能会才会有一种想法被激发出来，但是这个东西是是你真正的想法吗？有的时候我，我我我我们是不是也是那个天真的记者，觉得说这个世界就是看到的答案就是就是真实的，或者说我们是不是说出说答案就是真实的？或许其实就没有真实啊。那那镜子是一种什么？镜子是一个影像，那有有媒介才有影像，对吧？那当你不存在这种这种媒介的时候，你就不存在具体的东西。但是那媒介本身的介质又是又是一个值得不断去挖掘的东西
0: 嘛？啊，我觉得可能有趣的点就在这儿吧。我完全理解你的意思啊，这个，呃，对，这种就是不是文化研究学者的这个的这种视角的视角之下，他可能就一定会出现这样的问题。但是没有关系啊，就是没有人会针对一个电影，或者说没有一个真正内行的内行的人去说这个电影它到底反映的是不是现实，或者说它反映的是不是历史真实的东西。呃，我觉得它的意义是在于在。问答双方的这种互动当中，大家发现了一种解读你的过往，或者说解读你这个人的一种方式，而这种方式具有启发性的，就 OK 啊。至于他，你可能过后你采访完之后，你回头一看啊，好像不对呀、啊，没有关系啊。这种方式，我觉得他意义就是提供了一种新的一种解读方式，嗯 ，OK
2: 了，嗯，嗯
0: 好吧，那啊、呃，我们是不是就在这为
1: 本期节目画上一个句号，还是逗号？感谢阿雄来到我们
0: 这期的节目，谢谢啊，谢谢听众这个听我说的这些根本没有用的东西，<笑>对大家可能对大家认识新闻行业可能也没有什么帮助啊，就是一些个人的、没事的东西。太 OK， 太太过谦虚了，太<过>也是一种，<笑>也是一种骄傲，<笑>不敢、不敢、不敢
2: 。非常、非常、非常感谢你的收听，在结尾做个预告，下周四呢，我们将会更新本期的彩蛋。天宇和阿雄在彩蛋里讨论了一个学者或者说作者所面对的一种非常独特的困境，就是你所写的每一篇文章都有可能会变成你的标签，永久性的和你绑定在一起。即使是过去了十年，你已经不再认同年轻的时候的你的观点，别人呢依旧会把它当做你的态度来对你进行定义。如果你对他们的这段对话感兴趣，就订阅一下我们吧。下周四我们会准时更新。如果你觉得内容还不错。请给我们评论、转发或者点赞，这个真的对我们的帮助特别的大，谢谢你，下周见。好，谢谢谢谢。好，那<谢>就这样。好拜拜拜拜，拜拜拜拜。